0: você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. E Boa noite, pessoal. É... Doutor Alexandre falando. Mais uma vez, bem-vindos a todos aqui à jornada Além do Horizonte. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. É, sou médico, oftalmologista, uh, professor da Universidade Federal do Pará e uh, sócio da Retina Pro, que é uma clínica especializada em, em doenças da retina. E hoje eu vou ter dois convidados aqui comigo falando sobre doenças oculares, basicamente sobre as manifestações do coronavírus no olho. Então, um tema muito interessante, talvez um tema que a gente ainda tenha pouco conhecimento gente está aprendendo bastante sobre isso. O que, que eu acho que é importante a gente uh, colocar para todos? O, que, que, é a, o que, que é a Jornada Além do Horizonte? Né? A Jornada Além do Horizonte é, é um projeto da Retina Pro, que a gente fazia isso presencialmente, de tentar uh, informar, motivar e inspirar as pessoas a respeito das suas doenças. A gente viu que ao longo do tempo, a gente precisava não só tratar o olho das pessoas, mas observar as pessoas como seres humanos é, completos, né? olhar não só a sua parte ocular. Junto comigo, aqui vou, vou dividir a tela com, com duas grandes pessoas, professores também da universidade, a doutora Cléa. Professora, seja muito bem-vinda, se apresente para os nossos ouvintes aí que estão assistindo a, a live. Muito obrigado por estar junto com a gente. Daqui a pouco eu chamo o outro colega, o doutor Edmundo. Então, Cleia, você pode se apresentar.
1: Boa noite, muito obrigada pelo convite para essa nossa conversa nessa noite. É, eu sou Cleia Bichara, eu sou médica, eu sou professora de doenças infecciosas e parasitárias da Universidade do Estado do Pará, entre outras é, atuações, eu trabalho no ambulatório do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, onde nós desenvolvemos algumas é, linhas de pesquisa.
0: Legal. Vou chamar agora o nosso próximo convidado aí, o professor doutor Edmundo Almeida, grande amigo, sócio lá da na empresa. Que apresenta um pouquinho aí, Edmundo.
2: Eu sou Edmundo Almeida, médico, oftalmologista, sócio da Retina Pro professor da Universidade Federal e da Estadual. Eu meu doutorado em Belo Horizonte, na UFMG, e meu pós-doutorado foi em Paris já há algum tempo. Né? E quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, dividir com vocês, principalmente com a doutora Clare, que é a outra convidada, né? aprender com ela aí um pouco do coronavírus. É.
0: Então a ideia é a gente falar sobre as manifestações, é, enfim, na verdade é, de início conversar sobre coronavírus, né? O que que, o que, que isso causa? A gente está vivendo um momento tão difícil aqui em Belém, né? A gente está é, vivendo um momento de lockdown da cidade. Então a ideia é literalmente um bate-papo uh, para uh, a gente poder. Recentemente tem algumas, algumas novidades sobre uh, o coronavírus no olho, né, afetando uh, de formas a retina dando manifestações oculares do coronavírus, então, uh, Clé, eu queria começar com você, né? Então, explica rapidamente para a gente o que que é um vírus, o que que acontece, por que a gente consegue pegar isso e às vezes de forma que a gente nem sabe por que fica doente. Como é que como é que acontece a transmissão é, do coronavírus?
1: Entre os vários agentes causadores da infecção, nem sempre doença, né? Infecção é penetração e multiplicação, e dessa relação entre esse agente, né, e o ser humano, é, vai se dar um processo ou de modo assintomático, ou de modo é, com sintomas. E isso vai variar justamente desta relação e desse agente. Uhum. Nós, então, nós temos, assim, uma variedade de vírus classificado, né? É, e uns acontecem só em determinadas regiões, outros acontecem de modo universal, né? E aí, eu aproveito para dizer que nós estamos exatamente no momento em que nós temos um vírus novo, então, que não havia nenhuma relação parasito-hospedeiro no nível de ser humano, né? Por isso, o desconhecimento ainda é grande dessa relação, né? embora nós já estejamos quase seis meses de acúmulo de experiências. É, e, ao contrário de alguns, né, ele está acontecendo no mundo inteiro. Esperava-se, inclusive, mudanças nessa maneira de, de se apresentar em países tropicais, por exemplo. Ele começou justamente no, no momento em que... É, na, na, na China, ele estava em pleno inverno, né? então tinha uma expectativa, inclusive tinha muitas publicações, né? não, mas em países tropicais, não, onde é quente vai ser diferente, e não está sendo diferente. Né? Às vezes, pequenas diferenças nessa relação das populações que às vezes são diferentes, mas assim, de um modo geral, a expressão clínica e a expressão da infecção, ela tem sido a mesma, ou seja, é, o que a gente tem observado de mudança e mudança para continente, que a onda da pandemia, né, vai... E é importante a gente dizer que a gente que trabalha com epidemiologia, nós temos o que é uma epidemia, o que é uma endemia, o que é uma pandemia, né? Uhum. Então, é, quem acompanhou a, a, os posicionamentos da OMS viu que ainda não é uma pandemia, ainda não é uma pandemia, né? Então, quando acomete, a né, praticamente todos os continentes, então, existe todo um protocolo para se declarar uma pandemia. Então, nós temos um vírus novo nessa relação com o ser humano né, e que acometeu todos os continentes. É, hum. E tudo que vai é, ser dito daqui para frente, com a experiência dos últimos seis meses, né, eles vão mudando. É, a, a, o conhecimento ele está tão dinâmico e acelerado quanto foi a expansão do vírus então nós estamos hoje a gente diz que não ninguém é dono da Verdade ainda né toda doença ela tem uma história natural então nós sabemos quando tem um sarampo tudo o que vai acontecer
2: nós uhum. sabemos
1: quando tem uma catapora todos os passos que vão acontecer nós sabemos quando tem é, por exemplo uma, um, uma, uma, uma Doença, aqui nós vamos conversar, já fui convidada e agradeço os próximos dias, uma toxoplasmose, o que pode acontecer? O que vai o que vai ser refletido em, em termos de lesão ocular? né? Então, o mundo está aprendendo e nós estamos aproveitando as experiências dos outros continentes à medida que a pandemia aqui chegou. E com certeza, o Brasil, com essa sua territorialidade gigantesca, com essa sua diferença, inclusive interna, tanto de população, hábitos, costumes, mas, inclusive, de, de condições de moradia, das vulnerabilidades, é, rede de assistência, tudo, nós vamos ter comportamentos diferentes. É? Então, em termos de, dessas considerações, o que ficou ainda, ainda está muito parecido, é que predominam mais os, os assintomáticos e, sobretudo, os sintomáticos que desenvolvem as formas mais leves. Existem aqueles percentuais, né? E que nós sabemos que críticos serão aqueles 5%. Nós tivemos também informações dos pesquisadores da Fiocruz logo de início, já como uma previsão para o que, que acontecer no país. que está acontecendo que seria a jovialidade da pandemia no Brasil, não é? Muitos jovens adoecendo. É um pouquinho diferente do que se viu em algum, alguns outros continentes, mas o comportamento da doença, né, ele chama atenção, principalmente, né, por esse volume de pacientes que ele pode acometer, embora seja em menor número, mas quando você tem uma grande população, se transforma num número importante, o que inviabiliza, muitas das vezes, a rede de assistência conseguir dar todo o suporte que aquele paciente poderia necessitar. É um, Nenhum percentual, país...
0: é um percentual pequeno, mas num volume grande. No volume grande, número...
1: exatamente. É... Nenhum é de... país estava preparado para tal. Não é só Sim. o Brasil que não estava, não é só a região norte que não estava. Nós já tínhamos a nossa dificuldade, mas menos é, países, né? Onde é, se pode dizer que existia mais uma estrutura tal, também tiveram suas dificuldades.
0: Suas dificuldades. Eu queria perguntar para o Edmundo. Edmundo, o que, que é assim uma pessoa ah, que está com uma conjuntivite agora e está com febre? É, essa pessoa pode ter coronavírus? Tem alguma, tem alguma manifestação mais comum do coronavírus no olho? Assim, a gente, ah, que, que a pessoa precisa ficar de olho? Ah, olha, literalmente de olho, né? Ah, uhum. Fazendo um trocadilho, né? <risos>
2: É, na verdade, a, a manifestação mais comum é a conjuntivite. Né? É, na verdade, não é nem a conjuntivite, é a congestão vascular, quer dizer, é o aumento da, da vascularização da conjuntiva, que é essa película que envolve o olho, fica vermelha e chama atenção. Mas tem várias situações, por exemplo, eu, particularmente, tive um ardor, que eu dizia para minha filha, minha filha, tem uma sensação de ardor, de que o ah, meu olho está seco, eu tenho que ficar, de vez em quando, fechando os olhos, para lubrificar meu olho. Então, isso é um sintoma meu. Claro que é extremamente variado, mas, na verdade, a, a manifestação mais comum do coronavírus no olho, seguramente, é a conjuntiva. E é interessante, Sim. que a Cléa pode corroborar isso aí, é que é uma via de entrada também, porque como a infecção se dá pela orofaringe, pela boca, pelo nariz, e o olho está muito perto, facilmente a gente contamina. E tem um dado interessante, quando a gente vai ver algumas coisas que eu andei pesquisando, é, a, a, a gente não tem ideia de quantas vezes a gente toca o nosso olho, toca a nossa face, a gente toca, né? Pega, né? Então, a gente faz isso 23 vezes por hora a gente toca o nosso olho. Eu, eu não tinha essa noção, né? 23, são estudos, são feitos, né? Então, a gente tocar. né? Então, por exemplo... A gente está preconizando, a Cléa vai falar sobre isso, a questão da máscara. Ele coloca a máscara, mas aí a gente pega na máscara. Né? Aí pega no olho, pega no óculos. Pega no... Né? Vai pegando isso, você vai distribuindo vírus vírus. Né? Não tem como. Então, assim, a conjuntiva, além de, de ser contaminada pela orofaringe, ela é uma fonte também de contaminação, né? seguramente. Então, você passar a mão nos olhos e depois passar na superfície, por exemplo, você está jogando vírus ali na superfície, seguramente.
0: Agora, Edmundo, tem um percentual, por exemplo, ah, X% de pacientes, você tem, você tem esse dado, mais ou menos? Que, que... Esse,
2: dado, esse, dado, esse dado que eu vi mais, mais recentemente foi um, 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 um trabalho que saiu esse mês agora publicado, com 527 casos, em que deu um torno de 5%. E olha que curioso, são 27, 27 pacientes que, que tiveram conjuntivite em 537 uh, Contaminados com Covid. Né? Desses 27, é quatro pacientes foram o sintoma inicial da doença, que eles começaram com a conjuntivite. Olha que curioso, né? Quer dizer, então, o primeiro sintoma deles foi a conjuntivite. Né? Diferente do que a gente pode pensar que seria uma coisa secundária ou mesmo paralela, mas desses quatro pacientes, o primeiro achado foi, foi, o, foi uma conjuntivite. Né? E eu Entendi. acho importante também, né, Alexandre? Colocar aí também, todo mundo já sabe disso, mas foi um oftalmologista, né? Então, eu estou puxando, assim, para nós aí esse mérito, né? Que descobriu, que denunciou para o mundo, né? Essa pneumonia que ele achava que era, que era, uma, que era grave, né? E foi uma que terminou padecendo. Né? Não, não, não.
0: É, então, então, acho que é um, um, um aviso interessante, né? Para te deixar para as pessoas, que conjuntivite... É um dos sintomas que pode estar associado ao coronavírus. Né? Acho que isso é importante é. as pessoas estarem cientes aí, né? que é um, é um dos sintomas que a pessoa tem que ficar de olho. Se abrir com conjuntivite e depois começar a ter febre, os outros sintomas, acho que é importante isso ficar bem esclarecido aqui, né? que pode ser um sinal é, de, de, de alerta. Né?
2: E com certeza vai no chat para essa pergunta, e como trata. Né? Então, uhum. a conjuntivite viral, só passa lubrificante, na verdade. A gente não usa nada, porque nada funciona. Eu não tem antiviral com olho eficiente, a não ser para herpes, né, que a gente tem mais quando afeta a córnea conjuntiva, normalmente a gente não tem dificuldade de diagnóstico para estabelecer a etiologia, a causa da conjuntivite, mas a conjuntivite viral habitualmente é só um lubrificante, pronto, né, e, e acontece a autocura, né.
0: Só lembrar que o, os outros médicos da Retina Pro estão interagindo aí no chat, né? Thaís, Luciano, Renato devem estar interagindo com o pessoal, então vamos continuar nossa conversa aqui. E, e, doutora Clea, e uh, em termos de diagnóstico, né? A gente sempre ouve essa história: ah, tem alguns testes que funcionam, tem testes que não funcionam, o melhor é aquele teste que, que colhe do nariz. Como é, que, como é que uma pessoa que está com a suspeita agora. Pode se dirigir ao médico lá. Olha, pediu esse exame. Esse exame pode ser confiável? Fala um pouquinho isso para a gente, doutora.
1: De um modo assim bem simples, né? A gente fez uma revisão agora recente tem assim uns 16 a 20 artigos muito bons, né? O que está consolidado até o momento, que para a primeira semana o melhor que se tem, que é o padrão ouro ainda, é o a, a prova de a molecular que é o PCR, o RT-PCR, né? que o ideal é que seja coletado na primeira semana. Nós depois podemos entrar em alguns detalhes, mas de modo assim, de uma informação mais ampla, seria o ideal. A uhum. partir do sétimo dia, né, nós podemos fazer já uma detecção dos anticorpos. Quer dizer, aquela relação parasita hospedeiro vai gerar uma reação imunológica com a produção de anticorpos. Então, que possivelmente, maioria teria uma resposta detectável de anticorpo a partir dos sete dias. Pode ser Sim. antes, pode ser muito depois, Sim. mas de um modo geral, um padrão seria isso. E, de início, se trabalhou a IGA, seguida a IgM e logo em seguida a IgG, que seria numa ordem cronológica da detecção. Hoje, praticamente a gente vai trabalhar IgM e IgG. A IgM, o período ideal que se tem observado para sua detecção é em torno do 14 dia. Pode ser antes, mas ficaria mais seguro né, se você fazer tiver que fazer tudo. o diagnóstico, se você tiver que investir, até porque nós temos muita dificuldade de fazer esses exames. Então, é, é, o ideal é que a gente procure o melhor dia. A gente vai estar uhum. combinando né, com a nossa resposta imunológica. E a IgG, que seria aquele anticorpo de maior durabilidade, que ainda não sabemos se ela vai ser permanente ou não, mas os últimos trabalhos mostram que sim, né? o ideal é que se faça uma coleta a partir de 19 dias. Legal. Assim você tem uma ah. chance de não perder a sua oportunidade de usar adequadamente o recurso que você tem para fazer. Porque às vezes você pode até pagar, mas ele não está disponível. Às vezes uhum. disponível e outras pessoas não podem pagar. Tá? É, mas mas, esclarece. Se... Só esclarece esse não. exame que você
2: falou, o RT-PCR, como é que ele é feito.
1: Sim. É, Então, é essa, esse é um diagnóstico molecular, né, onde nós vamos atrás realmente do agente, realmente do vírus. Né? Como todos nós sabemos que é um vírus de transmissão através do trato respiratório, porta de entrada o superior, é, é ideal que se faça a coleta pelo Naso Faris. Né? Há quem faça também pelo Oro faringe. Entretanto, os melhores resultados é que se colete uhum. pelo Oro E até se brinca. Se essa coleta ela não foi incômoda, é porque ela não foi uma boa coleta. Porque é incômoda. Né? É, incômoda Eu, é incômoda. É incômoda. Claro. Mas, tem é, é incômoda mas tem que fazer. É incômoda. Mas tem que fazer. É. Este seria o que diz hoje o padrão ouro para o seu diagnóstico da, de uma infecção aguda pelo coronavírus, tá? pelo Legal. novo coronavírus. Aí, outras perguntas vão surgindo, né? Por exemplo, é, até quando vai positivo esse PCR? Né? Ele, ele estando positivo, eu estou ainda eliminando? São perguntas que se foram construindo né, respostas para isso. É, e uma outra pergunta que vem é muito comum é... Quantos dias eu já posso fazer contato com outras pessoas? Muitas perguntas, sobretudo, é quando se tem pais, os idosos, dedicar dedicados... Já posso visitar meu pai? Já posso visitar minha família? Já posso voltar para o trabalho? Essa questão trabalhista já é um pouco mais de... Já é outra, outra esfera. Mas, assim... Os, os, é, as recomendações oficiais, tanto do Ministério da Saúde, como do, do CDC, que é o famoso Centro né, de, de Doenças dos Estados Unidos, que muitas vezes rege as normativas, tá? se nós formos somar todos os dias, o padrão é 14 dias. Se, do meu início de sintomas, né, 14 dias, há uma possibilidade de que eu não estaria eliminando mais o vírus. Tanto que o padrão que a gente chama, é, nós na medicina, nas ciências chamamos o padrão ouro, o melhor que tem. É, eu, após 14 dias, eu tenho dois exames de prova molecular, esse PCR, tá? Negativo. Ora, mas não. se eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir para o diagnóstico, imagine para alta. É, isso é <risos> É o padrão ouro, mas não é a nossa realidade. Então, nós trabalhamos né, com essas informações clínicas baseadas nas experiências né, das publicações que já existem. 14 dias né, seria o, o, o período é é legal, padrão. Né? Tá. Mas é, nós sabemos, às vezes, que alguns PCRs eles se prolongam positivo. Né? Às vezes Sim. com 28 dias, às vezes até com mais. Mas isso não significa... Né? que a detecção ali do vírus ainda seja capaz de provocar a transmissão com infectividade.
0: Edmundo, aqui tu, tu tá como duas coisas né, hoje, né? tu tá como oftalmologista e paciente, né? Verdade. Porque tu tiveste aí a coronavírus há um tempo atrás, né? Para quem não sabe, né? Acho que agora tá revelando para todo mundo agora, né? <risos> é, o, o, como é que foi isso pra ti, cara? Assim, como é que foi... Porque eu queria, eu queria a, tua, a tua experiência agora não como, não como médico, mas assim de... O que que isso mexeu com o teu emocional? De, pô, eu tô com uma doença, não sei como é que isso vai se comportar. Como é que, como é que foi a tua reação perante a isso?
2: Bom, assim, eu tenho um irmão que é homeopata, um né? Então, eu sou uma pessoa que não gosta de tomar remédio. Aqui em casa, por exemplo, ah, tá com febre. Não, não dá nada. Nada de paracetamol. Pra gente avaliar a doença, entendeu? Se você toma um remédio que tira a febre, que tira a dor, você tira um componente de acompanhamento da doença para saber se a pessoa tá ficando boa ou não. Então, eu não tomei remédio nenhum no início, não tomei paracetamol, tive uma febre pequena. Mas o um mal-estar muito grande, dor nas costas, uma dor muscular, uma fraqueza muscular muito grande uma falta de apetite e eu comecei a tomar homeopatia, eu tenho um irmão que é homeopata, um né? ele começou a me medicar, mas eu não prestei atenção numa medicação que ele me deu e realmente eu estava tomando o remédio errado e no sei lá no quarto dia, quinto dia eu dei uma piorada, eu fiquei bem, achei que estava com toda essa Coca-Cola né? e aí eu fiz um, faço uma corrida dentro do apartamento para me manter fisicamente bem e fui fazer isso e no outro dia eu senti muito mal, com febre, Aí já viu, né? Tem três filhos médicos, né? E vieram para cima de mim, não, bora fazer a tomografia, que até então não tinha feito a tomografia. Né? Então, quando fizemos a tomografia, realmente eu tava com aquele padrão vidro fosco, né? Que é típico da, da, da lesão do, do coronavírus, menos de 25%, mas eu já sem febre, né? Sem febre. E, eu, e aí já me animou, porque como eu não tomei paracetamol, eu já tava sem febre, eu já fiquei mais tranquilo, né? Uhum. Então, e aí se pular e depois uh, a minha filha Isabela também teve, né? E um dia ela chegou comigo aqui, ele está na câmera, ela chegou, vem cá, cheira aqui, ela trouxe uma, uma tangerina ele fez um buraco na cheira aqui. Quando eu cheirei, eu não senti o cheiro da tangerina E aí eu brinquei com a minha secretária, digo: olha, tu não está colocando Codimento nessa comida aqui, eu não sinto cheiro de nada, eu fiquei brincando com ela, mas eu nunca fato, <risos> um e aí eu pergunto até, posso perguntar, Alexandre? Pergunto para é a Claire, sobre o do olfato, o paciente que está com mal-estar, moleza e tal, poderia me dizer assim que é patopnomônico? Essa palavra é muito difícil de usar, né? específico do coronavírus.
1: É, o sintoma é, e sinal né, mais comum que está nas listas do quadro clínico é a febre. Né? Entretanto. Tem aqueles pacientes, tá congelando, que é, né? pacientes que não apresentam febre. que não apresenta febre. Tem aqueles pródromos todos, é, é, o que o paciente sente sempre que ele tem uma febre, em qualquer doença, e esse é muito ruim para o infectologista, né? porque é tudo parecido. Então, junto com a febre, vem a indisposição, às vezes vem a falta de apetite, às vezes um pouco de dor de cabeça, né? Entretanto, nós temos algumas coisas que estão marcando bem a infecção por esse vírus. Né? Alguns pacientes, e eu eu, isso não é nada ainda científico, não é, mas nós temos observado muito é, nessa convivência com pacientes, entre nós, os relatos, está havendo muito essa mudança é, de paladar e de olfato. Ela tem sido bem citada aqui, porque no início da pandemia, até o mês de março, isso quem começou a relatar bastante foram os franceses. E depois todo mundo começou a prestar melhor atenção. Tá? Então, essa indisposição inicial ela é muito parecida com as outras infecções. Né? E tem coincidido em alguns locais, e coincidiu aqui logo no início, com a gripe, a influência que estava circulando e agora ela não está mais entre nós. É por isso que fazia parte do pacote nós fazemos esse diferencial importante. Tá? E também temos que estar atento que, independente da, da, do, da, da COVID, nós, as outras doenças estão acontecendo também. Então, a sinusite, né? às vezes, a, a outras infecções vão acontecendo e nós temos que saber lidar com esse diagnóstico diferencial. Mas, uhum. assim, voltando para o que o Edmundo perguntou, né se isso é, é a gente chama enxame medicina patognomônico isso aí vai dar certeza que essa infecção não mas olha eu em plena pandemia um quadro febril ou não e de repente eu começo a perder o olfato eu paladar está nos chamando muita atenção isso e agora porque isso não é uma coisa como a febre pode dar e várias outras situações o mal-estar, a dor no corpo, mas perda de olfato e de paladar, ela não é uma situação comum. E isso tem ajudado bastante, né? Um, este raciocínio um clínico né? dentro desse, desse cenário epidemiológico a pensar nessa infecção pela COVID.
0: Uma coisa que, ela é, que é interessante, Edmundo, a gente perguntar, né? Uh, eu acho que ainda não tem um, um consenso sobre isso, mas lente de contato. Para duas situações, acho que seria interessante comentar. Lente de contato para paciente, ah, a gente tem paciente, muito paciente que usa lente de contato agora. Eu devo evitar usar lente de contato? E a segunda pergunta, eu sou médico, sou médico tô na linha de frente, estou tratando, fico na, na UTI, enfim, estou no pronto-socorro e uso lente de contato. O que, é que eu devo fazer? Acho que são duas, são duas situações completamente diferentes, né?
2: Eu acho que ambas as situações deveriam ser abolidas. Quer dizer, a pessoa que está em casa, está em quarentena, ela pode usar o óculos dela. Né, uhum. tranquilamente, não tem porquê, né? Às vezes, por questão estética, a pessoa usa lente de contato. Agora, se ela está na linha de frente, mesmo com proteção, com face shields, mesmo com o óculos, ela está correndo risco pelo manuseio, né? Da mão ao tirar lente, a colocar lente. Então, eu acho que seria prudente, né? Prudente não usar. Agora, é interessante, é. Alexandre, também, saiu um trabalho, e vamos enaltecer a oftalmologia nacional, foi o, trabalho, o primeiro trabalho no mundo, né? Que mostra alteração na retina através do exame chamado tomografia de coerência óptica, né? Que é um exame que nós temos aqui na prova, que identificou lesões mínimas na retina em pacientes assintomáticos visuais, né? É muito interessante isso, quer dizer, foi uma, um achado feito em 12 pacientes, 12 médicos, inclusive, né, que participaram dessa pesquisa, e assim, assintomáticos, mas mostrando. Que ah, o vírus chega lá, ou o vírus, ou a consequência da doença. Né? A gente não sabe uhum. bem se é o vírus que está presente lá, ou se é um fator de coagulação sanguínea, que tem, né, na, que o vírus no, no, no estado reacional inflamatório desenvolve. Pode aparecer aquelas microhemorragias no fundo de olho, na retina, né? e tem uhum. que foram identificados por esse exame específico que chama tomografia de coerência óptica
0: legal então acho que é importante a gente frisar isso né então quem puder evitar a lente de contato nesse período acho que faz todo sentido né é interessante que eu recebi um dia desse um telefonema de um colega de São Paulo e ele falou exatamente isso tá na linha de frente estava querendo trocar lente cara bicho agora fica sem lente por enquanto usa o teu óculos que é a melhor solução e eu queria te perguntar é, em relação a aqui a situação era só que tu contextualizasse assim a gente está em Belém do Pará né a cidade está em lockdown né é, e aí todo mundo pergunta né putz e quando é que vai passar isso quando é que a gente vai atingir a nossa imunidade né quando é que a gente, quando é que o Brasil sai dessa né quando é que a gente vai conseguir voltar a trabalhar é, como é que tu vê isso com o infectologista? O que, que tu acha que vai acontecer nesses próximos meses? Vou né? te dar uma de futuróloga, né? de vidente. De
1: é verdade. Mas, olha, é... eu não queria dizer coisas que não são... Não é o que a gente quer ouvir né, hoje. E uhum. tá? uhum. é, eu sempre sou muito otimista. É, eu queria tanto ter acreditado tantos artigos que falavam sobre a questão do país tropical. A né, gente sabia que não era verdade, mas eu estava ali e tal. É, então assim, é, nós tivemos uma discussão há poucos dias com o Dr. Júlio Croda, né, que é um grande epidemiologista, um médico infectologista, que está trabalhando aí é, bastante nessa, nessas análises, nesses estudos, é, e a gente é, se ressente, porque o Brasil ele não está bem no cenário da sua gestão de pandemia, né, isso todos nós sabemos, né, em relação ao mundo, internamente nós estamos tendo muitas diferenças, tá? Uhum. Mas por outro lado nós estamos tendo as diferenças já até que eu falei no início aqui, é sobretudo regionais. Se você pegar a região norte fica muito complicado você querer comparar com a região sul, é menor, Sim. né? O PIB mais alto, IDH, todos os fatores que você vai vai pegar vai ter é, é contra contraposto. Uma coisa interessante também é quando você olha o Brasil e vê a necessidade do SUS, né? a quanto a população precisa do SUS, né? que vai, que é assim, é, 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 para quem é da saúde pública, né? tem um amor enorme por esse sistema único de saúde, pela universalidade, todas as conceitualidades que tem, né? e que realmente nessa pandemia faz toda a diferença. Então, nós vamos observar que praticamente todos os estados da região norte, mais de 90% da população precisa do SUS. Quando você pega o Sul, baixa, Distrito Federal é 70 e poucos por cento, São Paulo é 60 e poucos por cento, então você já vai ver que o desfecho dessa assistência é vai ser muito diferenciado. Vai ser uhum. muito diferenciado. Eu estou fazendo essas colocações para consubstanciar a expectativa de quando isso vai passar, não é? Existe um trabalho do... do que é o grupo que faz, é o Imperial College, que é, é uhum. inglês, né? e que tem acertado bastante. Tá? Na mais, mais recente, ontem deve ter saído alguma coisa, né? eu ainda vou assistir, mas assim, bem voltado para o Brasil, mas assim, a, havia uma, uma, uma expectativa de que dentro do país, a partir de agosto, já estaria mais calmo. né? A situação, a primeira curva, porque nós vamos ter pelo menos mais uma ou talvez mais duas curvas. né? Então, havia uma expectativa de que seria agosto. É, para nossa região, eles já deslocaram para novembro. né? E para o país, eu não sei com que precisão colocaram 5 de janeiro. Uhum. Agora, são dados que eles são dinâmicos. E
0: eu, planos... acho,
1: eu acho que agora o Brasil já deve passar, por, como passou por todo esse cenário, principalmente hoje, que bateu recorde de morte, né, de informações, nós tivemos hoje, só no Pará foram mais de 60 mortes, 160 mortes, é, notificada, pode não ser do dia, mas foi notificado hoje, e o Brasil inteiro né, ultrapassou 1.000, notificações de mortes, então pode ser que né, as medidas de contingência elas sejam um pouco mais respeitadas,
2: Sim. então
1: domingo Belém atingiu o máximo de contingência que foi 60, quase 61%, né, é, eu vi muita gente ontem bem eufórica dizendo, você quer ver como é que achatou, nós achatamos a curva, né, o que a gente pode dizer em relação a isso, tá, houve um trabalho é, maravilhoso da UFRA com o FPA, e eles fizeram, dia 23 ou 24 de abril, uma previsão que dia 14 ou 15 de maio nós teríamos 12 mil casos. Naquela ocasião, nós estávamos com menos de 1.500. E, britanicamente, pontualmente, nós estávamos com 12 mil casos no dia que eles asseguraram. E que uhum. ali seria o pico, né? o pico... E este mesmo grupo né, já fez algumas considerações que possivelmente é, a situação foi deslocada um pouquinho para a primeira semana de junho. Mas isso não uhum. significa região metropolitana, significa Estado. Quando a gente uhum. compara, quando a gente compara, às vezes quer dizer, meu Deus, a gente via, a gente via Manaus, né? Manaus, não era o Amazonas, a gente via Manaus, aquela confusão, a gente ficava apreensivo, e quando começaram a dizer que aqui seria pior. Então, tem coisas que nós não podemos comparar. É igual querer comparar contingência na Suécia com o Brasil. Né? Tem gente que gosta de fazer isso. Quer criar terror, né? Ou dizer é. que falta alguma coisa para a gente. Tá? Então, mesmo, olha, nós somos estados da região norte, somos vizinhos. Mas nós sabemos que a grande população do Amazonas está na capital ao contrário do estado do Pará. Que, a que grande... mais Está no interior. Então, veja só o nível né, e a qualificação de assistência como vai mudar. Nós estamos percebendo que parece que em Belém reduziu um pouco. Vamos lá. O que é, não tem jeito. A pandemia ela sofreu uma estratificação de esfera social. Todos nós sabemos disso. Né? Sim. Ela, ela entrou em, em estados, principais estados que fazem conexão internacional. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Distrito Federal, né? Manaus entrou por conta da indústria. Né? Então, o, os grandes núcleos que fazem essas conexões de entrada e saída, sobretudo por aeroportos, né, foi que começou. Né? Exato. Entendeu? E... e começou atingindo principalmente as pessoas que migraram, que viajaram, que, que voltaram. Viraram,
0: né? E essas é, pessoas então... passaram...
1: Exato. O que nós estamos querendo dizer com isso? É que também aqui em Belém, agora, né, saiu pouco né, de uma classe que tinha é, mais plano de saúde, que podia fazer mais tomografia. Né? Então, ela foi bem mais para a periferia.
2: E uhum. agora,
1: ela interiorizou. Onde, se nós formos observar, a rede, sobretudo, tá, para pacientes graves ela é muito diminuta, ela é Sim. muito reduzida. E talvez por isso, né, a nossa taxa de pessoas né, mais graves e que vão é, falecer seja maior também. Então, a curva realmente, ela, a nossa, né, ela deve ter... Né, são os estudos, eu, eu só acompanho, eu adoro acompanhar, uhum. né, eu, eu não trabalho com esses dados. O que tem mostrado é que a partir da de, mês de junho, Começa a amenizar. Mas a expectativa para o país todo, isso é uma expectativa do Ministério da Saúde desde março, é que seria em agosto para o país. E que cada região, isso já está muito claro, é claro, que a região é diferenciada, né? existem os indicadores muito interessantes. Por exemplo, até final do mês, estava assim: para o Pará dobrar o número de casos, ele precisa de seis dias. Ele vai dobrar em seis dias. Para qualquer um dos estados do Sul, para dobrar o número de casos, estava acima de 45, 60 dias. Então, a diferença é muito grande. Então, lá eu posso fazer outras medidas, lá eu posso fazer o um distanciamento social. Eu vou decidir que eu vou respeitar essas regra, regras. Né? E tem as medidas de isolamento, que elas são é, já por nível de governabilidade. É, e aí vem as diferenças: o distanciamento, o isolamento o confinamento, uhum. o tranca-rua, que ninguém mais gosta de ouvir falar no lockdown, né? Trancou a rua, fechou, trancafiou. Cléo, é. deixa eu fazer Foi uma não.
2: ponderação aí, por favor. Ah, eu digo para os meus amigos assim: converse com as secretárias de vocês, com os colaboradores de vocês, e pergunta se lá na família de vocês, aí todo mundo já se, assim, ah, todo mundo já se contaminou. E na rua de vocês, ah, todo mundo, inclusive uma vizinha minha, morreu. Quer dizer, me parece, e também a assistência que a gente dá ao Jardim das Oliveiras, as famílias que nós atendemos como médico, atendemos essas famílias todas, né, assistidas pelo Jardim das Oliveiras, é, mostra que a população toda ali se contaminou. Eu posso extrapolar esse raciocínio para toda a periferia, achando que essa classe que vive um cubículo, com é um problema social sério, que não consegue fazer esse isolamento de jeito nenhum, um que se contamina vai isolar como? Se mora em quartinhos pequenos, né? essa questão social que a gente sabe. A gente pode extrapolar esse raciocínio, dizendo que talvez agora, nós que estamos dentro dos apartamentos né fechados, isolados, seremos, seremos as pessoas que vão se contaminar no futuro ou não?
1: Eu acredito que o raciocínio é extremamente lógico, é epidemiológico, né doutor Edmundo a, é, são as pessoas que são mais expostas é, e a gente fica naquela expectativa né, da famosa imunidade rebanho né? uhum. o, 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 clássico, o clássico exemplo que quem, quem começou inclusive a apostar nisso né, que seria o isolamento vertical, guarda em casa só os que são fatores de risco né? uhum. é uma realidade fator de risco na Europa é uma coisa, fator de risco no Brasil é outra, fator de risco nos Estados Unidos é outro, basta Aham. ver quem morreu mais lá. Né? E Sim. aí nós teríamos que fazer toda uma discussão, de novo, social. Tá?
0: Agora, então... Maia, deixa eu te, te interromper rapidinho, é, porque senão acho que não vai dar tempo de abordar, acho que tem mais dois temas que eu queria abordar com vocês, um é de respeito a vocês dois, mas eu queria que tu, assim. muita gente perguntou sobre uh, tratamento, não sei o quê, qual é a posição da Sociedade Brasileira de Infectologia em relação a tratamento? A gente sabe que, obviamente, automedicação nunca, né? Você nunca deve tomar nada que o teu médico não prescreva, ou não seja prescrito por um médico. Mas o que, que, o que, que a Sociedade Brasileira de Infectologia diz em relação a tratamento agora? Tem algum padrão? A gente sabe que cada estado está fazendo alguma coisa, cada... Cada setor está fazendo uma coisa. Como é que está isso na, na tua cabeça? E aí depois eu queria rapidinho entrar para uma outra pergunta com vocês dois.
1: Ah, o Edmundo já riu ali. Ah, <risos> já, então, <risos> <a homem também. risos> no mundo todo, no mundo todo, no mundo todo, a melhor medida terapêutica é a não farmacológica. Uhum. São medidas de prevenção, uhum. Né? Uhum. medidas Sim. de prevenção. Essas essas são né, as mais seguras, as recomendadas universalmente. Todas, ah. todas as nações fazem isso e defendem isso. Uhum. Quando você passa para as medidas farmacológicas, nós vamos ter aquelas que são as sintomáticas, é? Uhum. que é um padrão que nós temos para várias doenças e que a gente vai adaptando, que é de acordo com os sintomas. Medida farmacológica específica, aquela para matar o agente etiológico, né? Como nós temos na toxoplasmose, por exemplo, da suvadiazina com pirimetamina, tá aí o que existe há 70 anos e vai matar, né? Nós não temos. Uhum. Né? Nós não temos. E o mundo sabe disso e o mundo trabalha dia e noite atrás disso. Uhum. O que nós temos, né? Ainda de 2002, 2005, algumas algumas drogas, né, elas foram testadas em laboratório para ver se atuava, eliminava de aqueles experimentos de células, geralmente animais, o vírus, uhum. né? E muitos desses 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 trabalhos, inclusive, nem foi do vírus que está agora, porque até então ele era novo, ele é novo, né, a gente não tinha, tá? E aí, o que se fez agora foi transportar né, esses estudos em laboratório, em vitro, em células animais numa tentativa de se usar como um tratamento experimental, né, uhum. da atual pandemia. Certo. E uma das drogas, e foram, e foram várias drogas, e uma das drogas né, mais citadas, né, e que pegou um caráter bem diferenciado no nosso país, é a cloroquina, tá? com o seu derivado, a hidroxicloroquina. Ok? Bem, então, é, alguns países, desde quando começou, é, eles usaram como se fosse braço de pesquisa, ou seja, os seus países permitem que se use desde que ele esteja dentro de um projeto aprovado por um comitê de ética, tudinho e tal, que chama de braço de pesquisa. Uhum. Tá? A maioria dos países de fora né, do nosso continente que usou, usou nesta maneira. Eu não sei, acho que todo mundo acompanhou, que já tinha esses estudos tal, tá, mas de repente saiu um estudo lá americano, e o presidente uhum. falou como se fosse a, a descoberta maior do mundo. Uhum. Isso deu mais um volume ainda para o uso. Tá? E no Brasil, né, começou a ser questionado tudo, e alguns hospitais né, começaram a usar e colocar como protocolo. O Ministério da Saúde, de início, né, colocou né, dentro do seu protocolo, Cheio de é, reticências, cheio de informações, sempre destacando. E aí eu vi uma pressão grande. Por que, que o Ministério da Saúde não põe logo? Porque o Ministério da Saúde, como um órgão oficial, ele só pode colocar ou só deve colocar aquilo que está baseado em evidência. Aí vem uma outra questão, né? Mas numa pandemia não dá para esperar a evidência, né? E as, as experiências foram se acumulando nos países e os trabalhos publicados vêm saindo. Estão saindo, estão saindo. Então, nós já temos cinco, quase seis meses de experiências. Tá? Então, as sociedades médicas de especialidades estão se posicionando. Aliás, se posicionaram desde cedo. Isso é um tratamento experimental. Uhum. Isso tratamento. A experiência que tem não foi em ano, bem colocando. E agora, esta semana, se avolumou demais. Tanto que houve uma nota da Sociedade Brasileira de Imunologia, sozinha. Houve uma nota agora coletiva da Sociedade Brasileira de Infectologia, a qual eu sou filiada, junto com a Sociedade de Medicina Intensiva, junto com a Sociedade de Pneumologia. Então, quer dizer, são as três especialidades que estão em maior afinidade atuando né, na condução, no manejo desses casos. E elas não estão recomendando. Né? Ninguém está colocando é, assim, é proibido. A ciência tem se posicionado de que não tem efeito. Tá? Mas ninguém está dizendo que é proibido. É, quando a gente é, conversa como uma representante institucional dentro da academia, a gente tem colocado esta situação.
0: Sim, sim de...
1: é, entendi. Então, alguns trabalhos, a maioria, porque existem vários trabalhos. Então, existe, por exemplo, um, um grupo de pesquisadores franceses. Eu não posso dizer que é a França, um grupo que vem defendendo o uso. Né? E a, por que, que os trabalhos, uns são criticados, outros são apoiados? Pelo desenho do estudo. Então, sim. quando eu só faço o tratamento nos grupos, eu não faço um grupo que não toma, com um grupo que toma. Né? Eu não faço ele às cegas. Eu não faço... Tem vários critérios. Então, eles passam a não ser valorizados pela comunidade científica. Sim, sim. Não Caramba. quer dizer que não tenha, na prática, no meu dia a dia... Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitos de nós usamos logo no início. Sim. Sim. Outros já não estão mais se sentindo seguros, respaldados, mas tem que ficar muito claro a proteção ao médico que faz a opção de usar e ao médico que não faz. Por isso, Sim. veio o Conselho Federal de Medicina, né, se posicionou, e hoje todos os pacientes devem saber disso, né? E aquele que vai querer usar, o médico tem que dar um, 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 um documento é, ele aceitar, né? Né? de que ele está consciente de que este tratamento é experimental e que os últimos trabalhos que vêm saindo fundamentando a ciência têm mostrado que eles não têm, têm tido efeitos, tanto na primeira fase da doença como Eu na não... segunda fase da doença. Tá? Mas não há uma mordaça, não há uma coisa. Não usa. Não, não. ficou assim muito claro que é um discernimento médico, que é tá. um ato médico. Por isso os CRMs do Amazonas, os CRMs do Piauí, o CRM do Ceará, acho que do Maranhão, soltaram suas notas. Mas eles também colocam lá que os trabalhos são experimentais.
0: Eu queria comentar acho que uma coisa que a, a, a frase dessa, dessa live de hoje, que vai ficar, é pessoas boas constroem bons projetos, e vocês dois estão capitaneando um projeto que eu não, não poderia não citar aqui, que é o Solidários, né, o Grupo Solidários do Pará, capitaneado pela Marília Brasil, né, que é um projeto Verdade. belíssimo, né, que é que tem ajudado muita, muita gente na linha de frente. E aí eu queria, Edmundo, que tu comentasse um pouquinho sobre o projeto, que que é, o que é, que, como é que vocês estão fazendo, e aí depois eu passar uns minutinhos para a Cléia, para a gente poder encerrar, que a gente já está estourando o tempo aqui. Edmundo.
2: Essa está muito boa. O projeto foi, que é capitaneado pela doutora Maria Brasil, ela envolve mais de 100 profissionais, né? E foi uma ideia interessante, porque o que a gente vê, e no início foi assim, né, uma falta de gestão no serviço público, de aparelhar as pessoas que estão no enfrentamento da doença, da, da, do, do Covid-19, que as pessoas sem proteção e adoecendo, a né, grande maioria das pessoas adoeceram. Então, o que, é que a gente faz? A gente tem um, um, uma possibilidade de angariar fundos, são feitos doações, depositadas em conta e e no site você tem a transparência disso aí e como é que é gasta esse dinheiro e também doação de material né e o que é que a gente faz a gente constrói foi interessante o trabalho porque ele partiu também do momento de pesquisa o que é que serve o que não serve como é que a gente vai fazer como é que a gente vai construir né então foi interessante os face shields realmente apropriado né as, as caixas de de intubação apropriada então a gente saiu quando eu digo gente, principalmente as pessoas que estão na logística, né, distribuindo nos centros de saúde, nas UPAs e até o interior. Você vê que até breves já chegaram esses equipamentos. Então, assim, quem quiser colaborar ainda, nós estamos precisando ainda, porque a demanda é muito grande. Né? Os órgãos de saúde públicos, governamentais, não se prepararam, na verdade, para isso. Então, não equiparam os profissionais de saúde para o enfrentamento do Covid. Né? Então, é, quem quiser ainda ajudar, por favor, faça, né? basta entrar em Solidariedade da Saúde, parar, tem um site e você pode colaborar da maneira que você quiser, o pouco que você quiser, para a gente poder continuar alimentando essa sua ideia e continuar protegendo esses profissionais.
0: É, acho que isso é legal porque realmente o, o médico, né? não só o médico, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro que está lá na ponta, né? Eles são a ponta de lança né, da gente na, no enfrentamento disso. E era uma ponta de lança que estava descoberta. Né? A gente estava colocando esse pessoal lá para se contaminar. E acho que foi um, um projeto sensacional. Né, parabenizar todo mundo que está envolvido. Clé, eu queria que falasse um pouquinho desse projeto para a gente poder encerrar. e Fala um pouquinho, eu acho que é muito legal isso. Uma, uma coisa que eu estava até falando para conversando com um amigo meu de São Paulo, que está fazendo uma coisa parecida, conversando com um amigo meu do, do, do Piauí, que fez uma coisa parecida, né? Eu acho que a gente sempre se pergunta, ah, tá todo mundo em quarentena, Putz, eu não, só estou assistindo live de sertanejo na televisão e tomando cerveja, né? Mas, poxa, dá para ajudar tanta gente, mesmo você tanto em casa, né? Você poder se conectar a projetos como esse, que você pode salvar vidas, ajudar pessoas a, a melhorar. Eu acho que isso é tão bacana, né? Que a gente pode fazer de casa, a gente pode ajudar outras pessoas, né?
2: Valer, eu, eu esqueci de falar também que tem uma, uma, uma equipe que dá assessoria por telefone a pessoas que estão passando por dificuldade. A pessoa que estão ensopada, deprimida. Né? Ah, vai, Cléia, vai você agora.
1: <risos> Não, então, é isso. É, esse trabalho ele é fantástico. É, eu me sinto assim, muito honrada em estar participando. E ele vai ampliando. E ele tomou proporções. Que é muito interessante que a maioria nem se conhece. Né? existe um núcleo e a gente é dividido em grupos, inclusive da logística, da captação de recurso, quem faz isso, quem vai buscar material, e é uma coisa assim, ela, no momento em que nós precisamos dar esperança para as pessoas, né? eu acho assim que uma das grandes lições de vida que todos nós vamos levar para sempre né? desse enfrentamento além da compaixão, da solidariedade, é, não tem, eu acho que hoje não tem nada mais especial do que nós ganharmos a esperança. Eu fico tão achateada quando eu vejo alguma fake news que trabalha contra alguma boa notícia, porque está tirando... uma eu, eu, imag, eu, eu me lembro de pessoas que eu nem conheço. Eu fico imaginando... Meu Deus, está tirando a esperança de alguém essa confusão que, que alguma notícia está dando. Né? Então, o Grupo Solidários... Mais do que tudo, ele está levando esperança. Né? Porque eu até digo, cada máscara que nós estamos doando, nós estamos, quantas vidas nós estamos salvando talvez ali? A do próprio que vai usar, e se ele está doente, dele não estar tá transmitindo também. Então, são coisas muito simples, mas de um significado enorme. Ao mesmo tempo, outros grupos também, né? como o Edmundo colocou, os psicólogos, e agora nós temos lá na UEPA o, o teleatendimento. Então, nós já somos mais de 40, conseguimos doação de celulares e nós temos um plantão. Então, quem está nos assistindo, aliás, a gente atende gente desde a Ilha do Marajó até São Paulo, né? Brasil todo liga, é interessante, né? Fica no site da universidade, www.epa.br, vai estar lá. É a agenda da semana. De, a cada duas horas tem dois, três telefones ativos para atender essas pessoas, né? E, às vezes, é todo tipo de pergunta. Lógico, ninguém é obrigado a prescrever. Isso vai depender do discernimento de cada médico, de como nós vamos ajudar, de orientar o fluxo. Né? Eu até aproveito aqui uma coisa que é, é, é recente no nosso Estado. Se vocês forem perceber, nós não tivemos é, aquelas imagens muito tristes né, dos, dos mortos aguardando... Nada. PML, aguardando não, nós não tivemos quase isso aqui. Por quê? Porque uma das estratégias, além do hospital de campanha, ampliar leito e tal, uma das estratégias foi o SVO a domicílio. Então, vocês viram na televisão que no Equador, ninguém conseguia hum. separar o seu familiar, tudo, né? Aguardando. Então, pelo volume numa pandemia, às vezes, como hoje foi, foi notificado, pode nem ter sido todo mundo hoje, 160, isso aí é uma cena de catástrofe, Sim. né? Nós iríamos ter problemas sérios. Então, agora, para aquelas pessoas que estão falecendo em casa, existe um fluxo de ir na polícia, dar informação, a polícia chama o SVO a domicílio, é uma OS que está atuando sobre isso, e ela vai resolver o problema de cada um. Nós não estamos mais com aqueles caminhões na frente do IML, né? E assim os hospitais também. Isso também eu, eu, eu entendo que é uma questão de, da dignidade para quem está em grande sofrimento. E eu aproveito aqui para me solidarizar com todas as famílias que já passaram por situação como essa.
0: Eu queria, Edmundo, três coisas que tu acha que a pessoa que está é, com Covid... Uh, precisa lembrar, né? Em relação às doenças oculares, rapidinho, para quem não, não acompanha desde o dedo início.
2: Papu! Ah, primeiro, lembrar de Deus, né? Hum, lembrar de prato, acho que é uma coisa muito saudável. É, mas uh, conjuntivite, seguramente, é o dado mais importante a inflamação dos óculos, ficar o olho vermelho e, e apresentar a conjuntivite. E o tratamento é só lubrificante.
0: Legal. É. Cleia. Dois pau, dois palitos, vai lá.
1: Eu acho que é, as medidas de prevenção reforçar e enfatizar que olhe a porta de entrada, né? Não deu tempo nem da gente conversar muito, mas muito do, do, dos estudos eles conseguiram coletar tanto do nasofaringe como da da conjuntiva também, né? Ué, é, sempre... Hoje já se coletou até semi, Até no semi se veio, <risos> olha só. Olha só, pode. isso já é outra live, isso já outra live. Né? Então, nas medidas de prevenção, né, a gente não esquecer disso. O olho também é a porta de entrada. Né? Pode, às vezes, nem ter o um sintoma, como né, o Edmundo já colocou o, a taxa de que isso pode estar acontecendo. Ah, então, eu vou enfatizar na prevenção e eu vou enfatizar na educação e da gente tentar obedecer normas da contingência. E só assim a gente dá mais oportunidade, quando a gente dá é, chance para as normas de contingência, a gente tem que pensar que isso se reflete em chance de mais pessoas sobreviverem, porque menos vão adoecer simultaneamente e, e, e essas pessoas poderão ter chance de ser atendidas pela rede. As pessoas com, é, com quadros mais graves.
0: Legal, excelente. Obrigado, obrigado
1: esqueci de falar, não
2: usar a lente de contato, também evitar, usar óculos. Ah, é, perfeito, perfeito.
0: Então, é, Edmundo, eu queria agradecer você, a sua disponibilidade, Cléa, você, como sempre, brilhando, sensacional falar com você. Um Sou é. é. a parceira vai ter repetendo. né, Alexandre? Vai
1: ter <risos> a,
2: toque <só> bom.
0: <risos> a gente vai colocar aí na, na, nas mídias sociais a, 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 o resumo dessa live. É, vocês podem acompanhar a Retina Pro nas, nas mídias sociais. E agora a gente vai abrir o grupo do WhatsApp. Né? Quem não está inscrito no grupo do WhatsApp, se inscreva aí para a gente ter uma interação. A gente vai ficar alguns minutos conversando lá no WhatsApp interagindo para mais dúvidas que vocês tiveram. Tchau, pessoal. Tchau, Claire. tchau Retina Pro.
1: Tchau, Obrigado, amigos. Boa noite. Obrigado. Valeu, Boa noite.
0: pessoal.